0: Goedemorgen allemaal. Vanmorgen wil ik uh, met jullie nadenken over uh, de ontmoeting van de Heer Jezus met de Samaritaanse vrouw. Johannes 4 staat dat en dat uh, willen we ook met elkaar gaan lezen. Uh, Een heel bijzondere ontmoeting en ook uh, een zegenrijke ontmoeting zoals we vanmorgen gaan zien. Misschien wel een van de zegenrijkste gesprekken van de Heer Jezus geweest. Uh, en als thema wil ik boven de preek zetten, redding die leidt tot ware aanbidding. Redding die leidt tot ware aanbidding. Zullen we zullen met elkaar gaan lezen Johannes 4, vanaf vers 1 tot en met uh, 26. Toen nu de heren merkte dat de fariseeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen Maakte en doopte dan Johannes. Hoewel hij zelf niet doopte, maar zijn discipelen. verliet hij Judea en vertrok hij weer naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. En hij kwam dan bij een stad in Samaria, Sigar genoemd. genoemd dichtbij een stuk grond dat Jacob zijn zoon Jozef gegeven had. En daar was de bron van Jacob. En Jezus nu ging vermoeid van de reis bij de bron zitten. En het was ongeveer het zesde uur. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. De Samaritaanse vrouw dan zei tegen hem, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw bent? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En Jezus antwoordde en zei tegen haar, als u de gaven van God kende... En wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken. U zou, het hem, u zou het hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. En de vrouw zei tegen hem, heren, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar hebt u dan het levende water vandaan? Bent u soms meer dan onze vader Jacob die ons de put gegeven heeft en zelf daaruit gedronken heeft, evenals zijn kinderen en zijn kudde? En Jezus antwoordde en zei tegen haar, Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat ik hem geven zal, zal in de eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. En de vrouw zei tegen hem, Heere, geef mij dat water, omdat ik geen dorst meer zal hebben en niet meer niet, uh, hoef te komen om te putten. En Jezus zei tegen haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En de vrouw antwoordde en zei, ik heb geen man. En Jezus zei tegen haar, u hebt terecht gezegd. ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die u nu hebt, is uw man niet. Dat hebt u naar waarheid gezegd. En de vrouw zei tegen hem, heren, ik zie dat u een profeet bent. Onze vader hebben op deze berg aanbeden en, uh, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden... Jezus zei tegen haar vrouw, geloof mij, de tijd komt dat u niet op deze berg en ook niet in Jeruzalem de vader zult aanbidden. U aanbidt wat u niet weet, wij aanbidden wat wij weten, want de zaligheid is uit de joden. Maar de tijd komt en is er nu, dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest en waarheid. Want de vader zoekt wie hem zo aanbidden. God is geest, en wie hem aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. De vrouw zei tegen hem, ik weet dat de Messias komt, die Christus genoemd wordt. Wanneer die gekomen zal zijn, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tegen haar, ik ben het, die met u spreekt. Ja, we hebben gelezen eigenlijk aan het begin van dit uh, gedeelte. Hoe de Heer Jezus besluit om uh, uit Judea weg te gaan en naar Samaria te gaan. Uh, en in de volgende hoofdstuk hebben we kunnen lezen over hoe hij uh, water verandert in wijn en hoe hij gesprek heeft met Nicodemus. En uh, hoe daaruit eigenlijk, uh, uit de gesprekken die hij in Judea gevoerd heeft, veel aanhangers uh, zijn gekomen. En uh, het, een van de redenen waarom de Heer Jezus naar Galilea vertrekt is... Uh, dat de fariseeën merken dat hij meer aanhangers krijgt dan uh, dan Johannes de Doper. Ja, Johannes de Doper, uh, er waren heel veel mensen die naar hem toe kwamen om gedoopt te worden, uh, maar uh, sinds Jezus uh, uh, ook zijn bediening was begonnen, waren veel uh, aanhangers van Johannes de Doper naar de Heer Jezus gegaan om hem te volgen. En de discipelen van Johannes die merkten dat ook en die gingen naar hem toe en uh, uh, legden het ook op voor dat uh, veel van uh, zijn discipelen Jezus gingen volgen. Maar het antwoord van Johannes is, uh, hij moet meer worden en ik minder. En hier zien we eigenlijk een van de uh, contrasten die uh, Johannes schetst. Hij schetst heel veel contrasten in zijn uh, evangelie, een van de contrasten tussen Johannes en Jezus. Johannes Uh, Die zei, ik moet minder worden en hij moet meer worden. Johannes uh, zag niet alleen uh, aan dat zijn discipelen Jezus gingen volgen, maar hij was daar ook blij mee. Als vriend van de Breidegom, zegt Johannes, is hij blij dat uh, dat, uh, zijn discipelen ook Jezus gaan volgen. Het was het doel van zijn bediening dat hij mensen naar Jezus zou leiden, dat hij de weg zou bereiden van de Messias. En Jezus vertrok dus uh, naar Galilea en uh, hij zegt in hoofdstuk 2 ook van Johannes uh, dat zijn uur nog niet gekomen is. En hij bedoelt daarmee het uur van, uh, van de vervolging, de uur van dat hij gevangen zou genomen worden. Hij had dat al gezegd op de bruiloft Cana. En als hij in Judea was gebleven, dan, uh, ja, dan liep hij het risico om gevangen genomen te worden, omdat uh, de fariseeën uh, ja, het niet zouden tolereren dat hij zoveel aanhang zou krijgen. En op dat moment vertrekt hij uh, naar Galilea. Um, ja, de Joodse leiders die zijn eigenlijk vol jaloezie dat Jezus zoveel aanhangers heeft. En ze konden, ze konden dat niet uitstaan dat hij uh, uh, daarmee uh, zoveel gezag uh, zou krijgen. En hun gezag eigenlijk daarmee zou gaan ondermijnen. Uh, en dan, daarmee zien we eigenlijk het volgende contrast wat, uh, wat Johannes schetst in. Uh, ...in het evangelie, namelijk het contrast tussen uh, de Joden uit Judea en uh, de Samaritanen waar we in dit gedeelte over gaan lezen. Jezus had verschillende tekenen in uh, Judea gedaan, uh, maar toch waren de leiders uh, niet tot geloof gekomen. Ondanks dat hij veel aanhangers had, waren de leiders niet tot geloof gekomen... Uh, Bij de Samaritanen daarentegen zien we juist uh, verderop ook in dit gedeelte uh, dat ze vragen om bij hem te blijven, om uiteindelijk meer van hem te leren. En we zien dat ze tot geloof komen met met heel veel. En straks uh, zullen we daar nog wat meer naar gaan kijken. Uh, Jezus vertrok dus vanuit vanuit Judea naar Galilea en de kortste weg was via Samaria. Uh, Judea wat in het zuiden lag en uh, Galilea in het noorden, Samaria lag daartussen. Uh, En Jezus wilde, uh, en hier staat ook, hij moest door Samaria gaan. Er waren ook Joden die uh, zo'n afkeer hadden van Samaritanen, dat ze om Samaria heen gingen, dat ze eerst de Jordaan overgingen en dan, Uh, Zo naar Galilea met een uh, grote omweg, maar Jezus moest door Samaria gaan. En uh, als je dat uh, leest, dan vraag je je ook af, wat wat betekent dat, dat hij door Samaria moest gaan? En misschien wel omdat hij uh, zo snel mogelijk naar Galilea moest gaan, uh, omdat hij haast had. Uh, En omdat een omweg veel langer zou gaan duren, Maar in dit gedeelte zien we ook dat hij door Samaria moest gaan om het gesprek te hebben met met deze Samaritaanse vrouwen En uiteindelijk, uh, ook beide Samaritanen zijn twee dagen om hen onderwijs te geven als uh, Messias. Jezus komt samen met zijn uh, discipelen aan uh, in uh, in Sigar bij de bron. En de discipelen gaan uh, inkopen doen in de stad en hij zit daar uh, bij de bron alleen en... uh, Ook vermoeid van de reis en hij kan geen water drinken, want de put is uh, diep. Uh, De discipelen die uh, moesten dus inkopen gaan doen uh, bij de uh, Samaritanen. En als we de gedrag van de discipelen volgen, dan lezen we eigenlijk dat ook de discipelen niet uh, vrij waren van uh, afkeer van Samaritanen. In Lukas 9 lezen we dat uh, de heer Jezus op een andere keer door, door Samaria trekt. En als de Samaritanen er dan achter komen dat hij uh, eigenlijk zijn uh, gezicht gericht heeft op Jeruzalem, dus dat hij op doorreis is naar Jeruzalem, dan is hij niet welkom in Samaria. Uh, en de discipelen die reageren dan als volgt. Uh, toen de discipelen Jacobus en Johannes zagen, uh, dat kunnen we lezen in Lukas 9... Zeiden zij, heren, wilt u dat wij zeggen dat de vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar hij keerde zich om en bestrafte hen en zei, u beseft niet wat voor geest u hebt, want de zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronden te richten, maar om ze te behouden. En je ziet eigenlijk dat de, dat de discipelen ook heel sterk reageren op die afwijzing van de Samaritanen om... Uh, vuur uit de hemel te laten komen. Uh, Onze Heer was gekomen om redding te brengen en niet uh, niet het oordeel. En dat zouden de discipelen nu nu opnieuw gaan zien bij de Samaritanen. Uh, En die verwijzing naar Elia, die uh, vond ik wel opvallend. uh, Deze geschiedenis doet op een of andere manier ook denken aan iets wat Elia meemaakt, namelijk... uh, als er uh, hongersnood is in, uh, in Israël, drieënhalf uh, jaar lang regent het niet, uh, is het droogte en ook hongersnood, dan uh, is Elia bij de beek Krit en daar wordt hij door, uh, door God in leven gehouden. En als dan de beek Krit opdroogt, dan wordt, uh, stuurt de Heer hem naar uh, een vrouw, een weduwvrouw in Sarfat. Nou, dat uh, was een uh, heidense plaats bij Thierus en Sidon. Uh, en als Elia daar komt, dan uh, is het eerste wat hij vraagt aan die vrouw om, uh, om te drinken. Hij had dorst. En dat is ook wat we hier bij de Heer Jezus lezen als hij bij die vrouw komt. Elia die ging naar deze vrouw buiten Israël, omdat zijn leven in Israël niet veilig was. En dat zien we hier bij de Heer Jezus ook. Hij, de Heer Jezus vertrekt uit Judea, omdat zijn leven in Judea eigenlijk uh, niet veilig is. Um, ja, en net als uh, de heer Jezus krijgt Elia te drinken van de vrouw, Elia krijgt ook te eten uiteindelijk. En zo uh, lezen we ook in dit gedeelte dat de heer Jezus dit gesprek als zijn voedsel ziet, omdat hij hiermee de wil van de vader doet. Uh, en deze, deze geschiedenis van Elia over die uh, hongersnood, die uh, haalt de heer Jezus zelf ook aan in uh, Lukas 4... Als hij zegt, uh, voorwaar ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad, maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land, en naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Sarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, En geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. Je ziet dat in die tijd van de profeten Elia en Elisa, dat God wonderen deed aan mensen buiten Israël. En als je in de evangelie gaat lezen over uh, meelaatsheid, dan uh, kom je eigenlijk, uh, voor zover ik kon ontdekken, maar twee verhalen tegen die over een Melaatse gaan. Eén is van een man die genezen wordt en ander is van tien uh, mensen die melaat me- zijn en bij de Heer Jezus komen en genezen worden. Eén, uh, als ze genezen worden, dan komt er maar eentje terug bij de Heer Jezus en dat was een Samaritaan. En dat onderstreept eigenlijk de woorden die uh, de Heer Jezus in Lucas zegt, maar ook in dit hoofdstuk, uh, dat een profeet in zijn eigen vaderstad geen eer ontvangt. We uh, kunnen het lezen in uh, vers 44 van dit hoofdstuk. En het deed mij ook denken aan Jona. Uh, Jona was een profeet die uh, in Israël, in het tienstammerrijk, uh, uh, profeet was. Uh, en hij wordt door God gezonden naar Nineveh, naar de vijanden van Israël. En hij wordt gestuurd om uh, een woord van God door te geven. En waarschijnlijk is dat een boodschap. boodschap. Um, uh, en hij verwacht eigenlijk dat God dat oordeel zou uitvoeren, maar God is genadig voor de vijanden van Israël. En terwijl Israël in hun zonde doorgaat en uiteindelijk wordt weggevoerd. Jona had de verlangen dat Israël zich zou bekeren tot God. Um, en God weer ging dienen. En dat was ook precies het hart van de Heer Jezus. Hij verlangde dat Jeruzalem, dat de Judeërs, dat de leiders in Jeruzalem. Uh, hem zouden erkennen en uh, hem zouden gaan dienen. En misschien is dat wel uh, een van de redenen waarom hij het evangelie in Samaria brengt. Om te laten zien dat uh, hij redding uh, komt brengen. En dat als als de uh, joden het niet aannemen, dat de redding dan doorgaat. Jezus verlangde dat Jeruzalem zich zou bekeren. En dat lezen we in Matthäus uh, 23. Uh, Waar staat, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen vergaderen op een wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Uh, En het sluit ook aan bij het uh, verlangen van Paulus in uh, Romeinen 9, dat hij zegt, het is een grote droefheid voor mij, een voortdurende smart van mijn hart. Want ik zou zelf al wensen vervloekt te zijn, weg van Christus ten gunste van mijn broeders, mijn familieleden wat het vlees betreft. En zo zie je dat degene die... De boodschap van God brachten en verlangen hadden dat de Joden, hun broeders, tot geloof zouden komen. En ik denk ook dat dat nu nog steeds ons verlangen hoort te zijn. Maar laten we terug gaan naar de geschiedenis, het gesprek van de Heere met de Samaritaanse vrouw. Jezus was dus bij de put gaan zitten en terwijl de discipelen weggegaan waren, komt de vrouw om water te putten. Uh, en de heer Jezus zat op de grond bij de bron om water. En hij vraagt haar, geef mij te drinken. En deze vraag eigenlijk alleen al was voor deze vrouw een, uh, een cultuurschok, om zo te zeggen. En ze zag aan zijn kleding dat hij een jood was, misschien hoorden ze het aan zijn uh, uh, taal. Misschien zag ze zelfs al dat hij een uh, rabbi was. Uh, En hij uh, vraagt aan haar, een uh, Samaritaan, om uh, water te drinken en ook nog eens aan een vrouw. En bovendien zit Jezus op de grond en vanuit eigenlijk een nederige houding vraagt hij uh, om water. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van wat een vrouw verwacht uh, in die situatie. En zeker als we de houding van de andere joden ten opzichte van de Samaritanen eigenlijk uh, vergelijken met wat Jezus hier doet, dan dan kunnen we dat wel eigenlijk schokkend noemen. Deze vrouw die uh, gewend was om afgewezen te worden, dat uh, zullen we later ook nog zien, die wordt hier gevraagd om hulp, om een uh, gunst. Ze wordt eigenlijk als een mens gezien, als iemand van... Uh, een gelijkwaardig iemand, iemand die het waard is om een gesprek mee te voeren zonder uh, afkeer. En op deze manier laat Jezus ook zien wat uh, de houding van de Joden, maar ook onze houding, moet zijn ten opzichte van uh, mensen van andere cultuur, andere uh, achtergrond, andere religie. Het is bijzonder hoe Jezus hier uh, eigenlijk over de rivaliteit tussen Joden en Samaritanen heen stapt. Hij trekt eigenlijk zich niks aan van alle vooroordelen die er zijn. En dat die verschillen er waren, ook uh, wat betreft man-vrouw zijn, dat kunnen we onder andere lezen in vers 27, waar de discipelen uh, zich verwonderden dat hij met een vrouw sprak. En toch zegt niemand, wat zoekt u of wat spreekt u met haar? Het was niet normaal dat een man op die manier alleen met een vrouw sprak. Ja, en zoals te verwachten is de vrouw hoogst verbaasd. En uh, ze zegt dat ook, hoe vraagt u die een Jood bent van mij te drinken die een Samaritaanse vrouw bent. Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen. En ze kende die afkeer, maar uh, al te goed. En die afkeer die was ook wederzijds tussen Samaritanen en Joden ook hoe was die afkeer eigenlijk ontstaan? De Samaritanen die uh, stamden af van uh, een groep joden die uh, achtergebleven was bij de wegvoering. Toen de koning van Assyrië Israël, de tien stammenrijk had weggevoerd, waren er een aantal uh, joden, uh, arme joden, waren achtergebleven om het land te bewerken. Uh, en een van de volgende Assyrische koningen die bracht uh, volken die overwonnen waren, bracht die terug in het land Israël. En uh, die vo- joden die achterbleven, die vermengden zich met de volken die uh, daar in dat land gebracht worden. En je kunt dat lezen in 2 Koningen 17. Er ontstaat dus een vermenging van volken die hun eigen goden en ook nog steeds de God van Israël uh, vereerden, dus beide. En ze hebben op een gegeven moment ook hun eigen tempel op de berg Gerizim. En dat is eigenlijk vlakbij waar dit uh, uh, gesprek van de heer Jezus zich afspeelt op de berg uh, Gerizim. Die joden die waren dus geen, de Samaritanen waren dus geen joden, maar ook geen heidenen. Ze zitten er eigenlijk tussenin. Nou, het gesprek van de heer Jezus gaat verder. En Jezus gaat niet in op de verhouding tussen joden en Samaritanen. Dat, ja, dat lijkt voor hem een bijzaak. En hij wil het gesprek op een dieper niveau brengen. En hij ziet het gebrek en ook de pijn in het leven van de vrouw. En hij zegt, als u de gaven van God kende en wist wie hij is die tegen u zegt, geef mij te drinken, u zou het hem gevraagd hebben, hij zou uw levend water gegeven hebben. En als die vrouw geweten zou hebben wie er voor haar stond, de Zoon van God, en wat hij zou kunnen geven, welke vervulling hij in haar leven zou kunnen geven, dan had zij aan hem gevraagd om levend water, in plaats van dat Jezus het aan haar zou vragen. Ze begrijpt... Ze begrijpt Jezus niet en brengt het gesprek eigenlijk uh, weer op een ander onderwerp. Ze brengt naar voren uh, of Jezus niet meer is dan Jacob die de put gegraven heeft. Maar Jezus laat zich niet afleiden. Uh, Ja, hij weet het natuurlijke water is goed voor ons lichaam, uh, maar het levende water wat hij heeft... uh, dat kan in ons worden een bron van van levend water, dat kan uh, ons echt vervulling geven. En dit levende water, dat kunnen we uh, lezen in hoofdstuk 7 van Johannes, dat wijst op de heilige geest. Waar Jezus zegt op het Loofhuttefeest, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest, die zei, die in hem geloven. ontvangen zouden. Want de geest was er nog niet. omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Dus die stromen van levend water. die de heer Jezus wilde geven. dat uh, wijst op de Heilige Geest. de vervulling met de Heilige Geest. En misschien vraag je je af. Uh, ja, hoe kan de Heilige Geest. vervulling geven. Uh, aan ons leven. in ons leven? Ja, als we de Heilige Geest ontvangen. dan. Uh, uh, dan wordt. De weg naar God open, Paulus zegt dat uh, in Efeze we krijgen door de geest toegang tot God, toegang tot de Vader. En door die geest wordt de verbinding met God hersteld. En kunnen we weer gaan leven zoals uh, God dat wil in relatie met God en uh, ook de dingen gaan doen die God wil dat we doen. En de vrouw begrijpt eigenlijk nog steeds niet wat wat de heer Jezus bedoelt met levend water. En ze denkt nog steeds aan het water uit de put. En ze zegt, ja geef mij dat water, want dan hoef ik hier ook niet meer te komen om elke dag te putten. Zeker niet uh, op het heetste van de dag, want uh, er staat het zesde uur als Jezus daar aankomt, maar dat is op het, uh, het, het heetste moment van de dag. En je kan je ook afvragen waarom was ze daar eigenlijk op het heetste moment van de dag. De andere vrouwen in de stad, die zullen zeker al vroeg in de ochtend water zijn wezen putten omdat het dan koel is. En de reden daarvoor, die, ja, die zullen we ook snel ontdekken in dit gesprek. Er is een vraag dus aan de heer Jezus, geef mij dat water. En Jezus antwoordt, ga heen, roep uw man en kom hier. Nou, het is een bijzondere opdracht die de heer Jezus geeft. We weten niet precies... Uh, wat het doel was als haar man erbij zou komen. Maar in ieder geval uh, ja, laat het antwoord zien dat uh, de heer Jezus uh, precies weet waar, wat er in het leven van die vrouw aan de hand is. En ze geeft ook eerlijk antwoord. En ze voelt aan eigenlijk wel dat de heer Jezus een bijzonder persoon is. Dat hij uh, zonder oordeel spreekt en dat ze bij hem uh, gehoord wordt. En ze durft ook eerlijk te zeggen, ik heb geen man en... Uh, ja, eigenlijk ligt de pijn in dat, in dat antwoord. Ik heb geen man. Het is ook het kortste antwoord wat ze geeft. Ze komt niet met andere vragen, met andere redenen. Het enige wat ze zegt, is ik heb geen man. Jezus legt uiteindelijk in dit gesprek, daalt hij af steeds naar een dieper niveau. En hij legt de vinger op de zere plek in het leven van deze vrouw. En niet om pijn te doen, maar met de bedoeling om te genezen en om te redden. En Jezus' verlangen voor ons uh, ons leven is eigenlijk precies hetzelfde. Misschien hebben wij uh, ook wel een pijnlijke plek in ons leven en durven durven wij daarmee naar Jezus te gaan. Ik denk dat we uit dit gesprek kunnen leren dat we eigenlijk op geen betere plek kunnen zijn met onze pijn in ons leven dan bij Jezus, want hij begrijpt ons, hij kent ons door en door en hij weet ook wat we nodig hebben om uh, om te genezen. Jezus heeft een doel in ons leven en uh, ook de pijn in het leven uh, wil hij gebruiken in dat doel, namelijk een leven in ware aanbidding van uh, God en dat zullen we straks verderop nog gaan zien. Ja, aan, uh, aan de pijnlijke en eerlijke manier van antwoord geven uh, voegt de vrouw, uh, de heer uh, toe. Uh, u hebt terecht gezegd. ik heb geen man, want vijf mannen hebt u gehad en die uh, u nu hebt is uw man niet. Daar heb, dat hebt u in waarheid gezegd. En hier laat de heer Jezus eigenlijk zien dat hij geen uh, normaal mens is. Hij weet de situatie van deze vrouw. En eigenlijk uh, ontdekken we hier ook wat de reden is dat de de vrouw op het heetste van de de dag water aan het putten is. en Ze kan uh, alleen midden op de dag, als het heet is, kan ze alleen water komen putten, los van alle andere vrouwen van de stad die water zouden komen putten. En sociaal gezien ligt ze eigenlijk buiten de samenleving, om de reden dat ze inderdaad vijf mannen had gehad, en nu ook niet in een uh, goede relatie uh, uh, zat. En ze was een buitenstaander. Hè. Ze werd eigenlijk met de nek aangekeken. En wat precies de oorzaak in haar leven uh, was van deze relaties, van deze zoektocht, dat, uh, dat weten we niet. Maar je zou wel kunnen concluderen dat ze op zoek is naar liefde, op zoek naar vervulling. En wat we steeds in de evangelie zien, is, en ook hier, is dat Jezus... Um, ...oog heeft voor buitenstaanders. Hij hij zoekt eigenlijk steeds de mensen op... ...die uh, niet door anderen gezien worden. En hij geeft hun een kans om uh, om bij hen te komen. En dat is voor ons ook een vraag. Hoe hoe gaan wij om met buitenstaanders mensen... ...die buiten de samenleving, buiten de gemeenschap staan... ...hebben wij uh, oog voor hen... En de vrouw die merkte aan het antwoord van de heer Jezus... uh, Ja, ik hoef hoef voor hem eigenlijk niks te verbergen. Hij weet alles al. Ik hoef me niet beter uh, voor te doen dan uh, dan ik ben. En dan lijkt het ook alsof ze haar tong opnieuw vindt. En ja, ze zegt ook... Ze komt opnieuw met het uh, onderwerp van Joden en Samaritanen. En nu heel specifiek over de plek van aanbidding. En je zou kunnen zeggen... Um, ja, gaat ze het onderwerp van het gesprek dan op iets onbelangrijks uh, overbrengen. Maar ik denk dat deze kwestie voor de Samaritanen en ook voor deze vrouw heel diep lag. He, de, de plaats van aanbidding, de plaats van de dienst aan God, uh, was die hier op de berg Gerizim of uh, toch in Jeruzalem? En Jezus uh, laat ook zien dat het een belangrijke vraag is door uh, op die vraag in te gaan. Uh, hoe moet God aanbeden worden? En wat is aanbidding eigenlijk? Als we hier kijken naar wat deze vrouw bedoelt, dan bedoelt ze aanbidding op de berg Gerizim. De Samaritanen gingen die berg op waarschijnlijk om offers te brengen. En het brengen van offeren, dat wordt hier dus ook aanbidding genoemd. En als we kijken naar een van de eerste keren in de Bijbel waar aanbidden genoemd wordt, dan, dan zien we eigenlijk iets vergelijkbaars als Abraham met Isaac de berg Moria opgaat, dan zegt hij tegen de knechten die achterblijven... wij zullen de berg op gaan en, uh, en aanbidden en dan terugkeren. En als we dan zien wat Abraham gaat doen, is dat hij een offer gaat brengen. Het aanbidden en het dienen van God, het offeren, uh, dat hoort bij elkaar, heeft alles met elkaar te maken. Als Jezus verzocht wordt in de woestijn, dan, uh, dan zegt de Satan... Uh, dan de Satan om hem te aanbidden. En Jezus geeft als antwoord, uh, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En je ziet daar die twee uh, dingen ook bij elkaar staan. Het aanbidden, wat eigenlijk uh, inhoudt een, een houding van ontzag en uh, respect naar God. En uh, letterlijk staat daar iets van neerbuigen, dus het buigen voor, uh, voor God. En hem alleen dienen, dat is uh, hoe het ontzag van God, hoe het aanbidden, hoe hoe dat uh, vorm krijgt in ons leven. En die twee, die worden ook in het Oude Testament heel dicht bij elkaar genoemd. uh, Want wat de Heer Jezus hier zegt, dat is een aanhaling uit Deuteronomium 10, uh, waar staat de Heer uw God, moet u vrezen, hem moet u dienen. En dan zie je datzelfde, dat vrezen, dat is dan het Oude Testamentische woord voor, wat ook gebruikt wordt voor aanbidden, uh, en dienen, die twee staan heel dicht bij elkaar. Ja, als het over aanbidden gaat, dan zien we eigenlijk dat Jezus wel stelling inneemt in, uh, in de kwestie van Joden en Samaritanen. En de Samaritanen die dwalen in verschillende dingen. En worden waarschijnlijk ook nog afgoden uh, vereerd naast God. En bovendien was de belofte van God geweest, uh, en dat zien we ook... Um, Natuurlijk in het Oude Testament dat de zaligheid, het heil, dat zou voortkomen uit de Joden. En De zaligheid, of eigenlijk anders gezegd het heil, dat, uh, dat vinden we heel letterlijk in Jezus. Want zijn naam uh, betekent Jezus en hij uh, was beloofd aan, uh, aan de Joden. En dus hier maakt Jezus wel onderscheid tussen Samaritanen en Joden. De Samaritanen zitten uiteindelijk op het verkeerde spoor, wat dat betreft. Maar hij gaat ook uh, in op uh, een grote verandering. Eigenlijk was de tijd waarin die Samaritaanse vrouw leefde een bijzondere tijd. Want de aanbidding zou niet meer bepaald worden door een bepaalde plaats... of uh, een bepaalde tijd of een bepaald ritueel... Maar uh, zoals Jezus zegt, ware aanbidders zullen God aanbidden in geest en waarheid. Nou, uh, in geest, dat wil eigenlijk zeggen uh, uh, in onze geest, dus uh, in, het diep, in het binnenste van ons, dat we, God, uh, dat we de aanbidding die God waard is, dat we die, hem die geven in onze geest. Uh, in contrast daarmee uh, kunnen we bij de profeet Jezaja lezen wat valse aanbidding is, uh, als zij zegt van dit volk, nadert tot mij met zijn mond, en zij eren mij met hun lippen, maar hun hart houden zij ver van mij, hun vrees voor mij is slechts een aangeleerd gebod van mensen. En Je, ja, je zegt eigenlijk, uh, hun mond is vol uh, van de woorden van God, maar hun hart is ver van God. En dat is precies wat de heer Jezus hier ook zegt, ware aanbidding, dat, uh, dat zit in ons hart, dat zit in onze geest. En Paulus benoemt dat ook in... Romeinen 1, vers 9, waar hij zegt, God die ik in mijn geest dien. En hij benoemt het ook in Filippenzen 3, vers 3, waar hij zegt, wij zijn de besnijdenis. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hij zegt als het ware, ons lichaam, wat hij ook zegt op een andere plek is een tempel, Uh, En God wordt gediend in die tempel. En God wil wonen in die tempel en God wil uh, aanbeden worden in die tempel. Ja, en in waarheid, wat uh, wat zou dat betekenen? In waarheid, ik denk in eerste instantie dat het betekent dat het naar het woord is. Dus in waarheid betekent aanbidding die volgens de schrift is, volgens de waarheid maar het betekent ook een oprechte en uh, pure houding van uh, van ontzag en eerbied. In waarheid betekent eigenlijk uh, in oprechtheid, in eerlijkheid, uh, daadwerkelijk dus aanbidding zoals die daadwerkelijk uh, hoort te zijn. Dus een pure houding van ontzag en uh, eerbied, maar ook van uh, dankbaarheid en lofprijzing voor God vanuit ons hart en vanuit ons leven. Uh, en een aanbidding van God alleen. He, dus niet ook uh, God en daarnaast nog andere dingen, wat we bij de Samaritanen dus ook zien. Uh, als we andere dingen nog een plek geven naast God in ons leven, dan, uh, dan kunnen we niet in waarheid aanbidden. En naar zulke aanbidders, die ware aanbidders die Jezus hier uh, noemt in geest en waarheid, daarnaar uh, is God op zoek om zich te zoals het Oude Testament zegt, zich sterk aan hen te bewijzen. Uh, mensen die uh, net als Jezus, eigenlijk op dezelfde manier als Jezus, God de Vader altijd op de eerste plek uh, zetten, die altijd God uh, volgden. En je kunt je afvragen, als, uh, ja, als ik deze eigenschappen van schets. Uh, zoek God dan eigenlijk perfecte mensen. Zoekt hij mensen die dan uh, hem kunnen aanbidden vanuit hun hart op die uh, ware... Uh, manier. ik denk niet dat God perfecte mensen zoekt maar uh, God zoekt wel mensen die uh, een afkeer hebben gekregen van het verafgoden van andere dingen He, ook al zie je dat nog zelfs in je eigen hart of in je eigen leven dat er uh, aandacht is voor dingen naast God uh, je krijgt daar een afkeer van en God zoekt naar mensen die hem uh, op het hoogste plek willen zetten De opmerking van de heer Jezus over ware aanbidding. ik weet niet of de vrouw dat uh, uh, helemaal begrepen heeft. Ze zegt, als het ware als antwoord, ik weet dat de Messias zal komen en die zal ons alle dingen leren. Dus die zal uh, uitleggen wat belangrijk is. En ze verwijst hier eigenlijk mee naar de de profeet die uh, Mozes al had aangekondigd in Deuteronomium 18... Uh, vers 15, een profeet uit uw midden, één uit uw broeders zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan, naar hem moet u luisteren. Ja, de Samaritanen hadden eigenlijk uh, geen andere heilige boeken dan alleen de vijf boeken van Mozes. Dus hun hele godsdienst was, werd bepaald door de Torah, door de eerste vijf boeken van de Bijbel. Dus deze uh, profeet die uh, Mozes hier aankondigt die speelt ook een belangrijke rol in de verwachting die ze hadden van Uh, De Messias. En je ziet dus ook heel duidelijk dat die Messias verwachting er is onder de Samaritanen. Jezus beantwoordt aan die verwachting van de vrouw, dus van die profeet, van de Messias, dat hij die profeet is, die lang verwachte Messias. En in de woorden die Jezus tot haar spreekt, daar ligt de kracht van openbaring van, uh, van Jezus. Ik ben het die met u spreekt. En op dat moment uh, gelooft de vrouw ook dat hij de Messias is. En door dat geloof wordt er een kracht in haar werkzaam die eigenlijk uh, alle andere krachten die in haar leven speelden uh, overtreft. En ze overwint haar schroom die ze had naar haar volksgenoten. En ze gaat overal eigenlijk vertellen wat, uh, ja, wat er gebeurd is in dit gesprek. Wat uh, de heer Jezus heeft gedaan in haar leven. En hoe erg de gebrokenheid in haar leven ook was. Door de ontmoeting met Jezus wordt ze een getuige van, uh, van wie Jezus is. Eigenlijk een evangelist, een brenger van het goede nieuws dat ze uh, de Messias heeft gevonden. En even verderop in uh, vers 39 kunnen we dan ook lezen hoeveel Samaritanen op, uh, op haar woord uh, geloof. Uh, de, daar geloof aan hechten en ook naar de Heer Jezus toekomen om te zien uh, wie hij is. En dan vragen ze ook om uh, bij hem te blijven voor twee dagen. En voor de heer Jezus moet dit een enorm bemoedigend bericht geweest zijn. Hij, werd eigenlijk, hij is net gevlucht uit Judea om, uh, omdat hij daar gevaar loopt. En ook um, ja, de boodschap van het evangelie niet aangenomen werd. Hier mag hij twee dagen blijven om onderwijs te geven aan alle Samaritanen die geloof hechten aan zijn onderwijs en die hem aanvaarden als Messias. En vele Samaritanen komen hier tot geloof. En in handelingen kunnen we ook lezen hoe Filippus, een van de evangelisten, later teruggaat naar dit gebied om het evangelie van de opgestane Christus ook te vertellen. En vele komen daardoor nou ja, tot meerder geloof of tot geloof en. Ze ze ontvangen ook de heilige geest, het beeld van het levend water waar de heer Jezus in dit gesprek over gesproken had. De heer Jezus die zegt als hij die Samaritanen ziet komen, de velden zijn wit om te oogsten. En de heer Jezus bereidt eigenlijk de Samaritanen voor, zodat de discipelen later in handelingen het evangelie aan hen mogen brengen. En zo ook uh, ingaan op de oogst die de heer Jezus had voorbereid. In deze geschiedenis hebben we uh, eigenlijk gezien hoe Jezus in deze ontmoeting met de vrouw heel veel uh, dingen, culturele of theologische verschillen, aan de kant zet en daar overheen stapt. En hij doet dat in het vooruitzicht van het komende kruis, waarvan Paulus zegt dat, dat, uh, dat hij door hem, door Christus alle dingen met zichzelf verzoenen zou door vrede te maken door het bloed van zijn kruis. Ja, door hem zowel de dingen die op de aarde zijn, als de dingen die in de hemelen zijn. En de, alle dingen met zichzelf verzoenen, dat uh, houdt niet alleen in dat onze individuele levens met God verzoend worden, maar het houdt ook in dat... Um, Verschillen die tussen groepen leven. Zoals de rivaliteit tussen Joden en Samaritanen. uh, Dat daar ook verzoening tussen tussen komt. En het het wijst ook op het onderscheid wat er is tussen Jood en Heiden. Waarvan Paulus zegt dat de middelmuur afgebroken is. Om uh, daar verzoening zo tussen Jood en Heiden uh, teweeg te brengen. De bediening van van de verzoening waar Paulus het over heeft, gaat niet alleen over uh, onze individuele redding, maar gaat ook verder uh, en over verzoening tussen mensen. En daardoor kan Paulus ook zeggen in gelaten 3, um, als hij het heeft over uh, de gemeente, daarbij is het niet van belang dat men jood is of griek, daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrij, daarbij is het niet van belang of men man is of vrouw, want alle bent u één, In Christus. Uh, Iedereen kan en uh, moet nu eigenlijk komen tot een leven. Van een leven in zonde en gebrokenheid tot een leven in ware aanbidding. Van uh, waar Jezus het over had. Jezus is niet de redder van een specifieke groep mensen. Maar hij is zoals de Samaritanen ook zeggen hier in dit gedeelte. De redder van de wereld. Hij brengt redding Een redding die leidt tot uh, ware aanbidding. Amen.